0: Folk, folk lämnar mina föreläsningar och känner sig som handlingsförlamade. Det här är tunga kunskaper som jag besitter. Det här är hav och samhälle-podcast från Göteborgs universitet. En podd om hav och samhälle och hur de påverkar varandra.
1: Den ökande mängden plast i haven har uppmärksammats stort de senaste åren. Och det är en fråga som väcker engagemang. Det märktes inte minst när kronprinsessan Victoria besökte Göteborgs universitet nyligen för att lära sig mer om forskningen om plast och kemikalier i havet som pågår här. Jag, Albin Darin, besökte forskaren Bethany Carney Almroth strax efter det kungliga besöket. ...för att ta reda på vilka frågor som togs upp och hur hon som forskare ser på frågorna kring plast i haven just nu. Jag vi sitter nu här på Sologan, Medicinarberget. Här huserar Institutionen för biologi och miljövetenskap bland annat. Och också Bettany Carney Almroth. Hej! Hej! Ja, du har haft en intressant vecka här. Du har haft besök av kronprinsessan Victoria för att prata om forskningen här om plast i haven och hur det påverkar bland annat fiskar. Hur var det här den här dagen?
0: Det var jättefin. Det var en jättefin dag. Det var mycket jobb som ledde fram till just den här dagen, men det gick väldigt bra. Vi fick till en bra diskussion.
1: Hur kommer det sig att kronprinsessan kom hit? För att hon ville komma hit för att just ta del av det du forskar om.
0: Ja, precis. Och Det, det tror jag... Ligger i ett plast det är så omdiskuterad och har uppmärksammats som ett stort miljöproblem. Men för några år sedan, ungefär, så var Sverige värd för en, ett FN-möte i New York. Som handlade om haven, Valdhaven, The Ocean Conference. Och då var hon där, Victoria, Victoria. Och jag var där ihop med en kollega, professor Lena Gippert, som jobbar på havsamhälle Och Lena och jag hade ordnat ett side-event, ett möte som handlade om plast- på små ö där kronprinsessan deltog. Så vi träffades där för första gången och pratade om problematiken. Sen träffades vi en gång till när jag var på Volvo Ocean Race. Och där pratade vi mycket om plast återigen. Plast är på ett, som ett globalt problem. Och diskuterade plaster, mikroplaster, utsläpp och även lösningar. Och på det mötet pratade jag en hel del om kemikalier i plast. Och hur problematiskt det kan vara och vad vi behöver tänka på när vi tänker i olika lösningsinriktningar. Så där kommer ännu mer intresse tror jag i de forskningsfrågorna som vi jobbar på.
1: Alltså det pratas ju som du sa väldigt mycket om plast i havet. Men det är så många olika saker också. Det är mycket så här mikroplaster som du forskar mycket om. Men även så här stor annan typ av plastavfall, makroplast och sådär. Eh, vad säger du om den här diskussionen om plast i havet?
0: Plast är ett jätteproblem, det är det. Samtidigt som plast är en väldigt bra sak. Plast har hjälpt oss att lösa många olika problem som vi har i samhället. Det har hjälpt med mathygien och inom sjukvården. Plast har börjat användas väldigt mycket inom förpackningar så att de blir lättare. Även i transportindustrin. Så det är som plast har löst många problem. Men det är också lett till att vi har använt det väldigt mycket. Och gått lite i överstid och använt det alldeles för mycket. Så det har gått över från en lösning till ett problem. Men med det sagt så, så har vi det här problemet som är väldigt synlig väldigt påtaglig väldigt lätt att förklara, väldigt lätt att förstå, samtidigt som det är rätt så komplext. För plast är inte en sak. Det finns många olika sorters plaster, många olika sorters polymerer som kommer ut genom olika vägar ut från vårt samhälle och teknosfär till miljön och hamnar på olika platser. Och sen kan det vara, som du sa, väldigt stort eller väldigt litet och formen och kompositionen kan ha en väldigt stor påverkan på hur effekten blir.
1: Du är då ekotoxikolog kallas det. Vad betyder det egentligen då?
0: Vi som är ekotoxikologer jobbar med kemikalier i miljöfrågor. Så vi tar, vi tar våra kunskaper ifrån toxikologi, hur kemikalier påverkar organismer och från ekosystemskunskaper och ekologi där vi förstår interaktioner som kan ske där. Så vi försöker jobba med frågor kring hur kemikalier beter sig i miljön och hur de påverkar organismer där.
1: Och du, framförallt så forskar du också om hur du påverkar då fisk just nu, du?
0: Ja, absolut. Fisk är min favoritorganismens grupp. De är helt fantastiska. Så vi tittar på fiskar som också är rätt, rätt nära slags med människor. Det kan kanske svårt att tro, men de är 70% lika oss ungefär. Så de kan vara bra modeller för frågor kring mänsklig hälsa också. Men vi jobbar med dem mest från ett miljöperspektiv.
1: Och det var detta som du pratade mycket om med... Victoria, hon var här nu då och du visade upp eh, lite olika saker. Jag eh, ska bara höra lite hur du lät ett ljudklipp.
0: Alltså det här är ett problem som har faktiskt blir blivit bättre. Men det här plockades från strand utanför en plastproducent. För de var lite särgiga med den tiden. Och sen spildes det här i transport. vi blir plastning. Ja, där ser jag. Alltså. Olika typer av plast.
1: Precis, du, du visade då upp olika saker från er, olika forskningsprojekt som pågår här, vad var det du visade, vad var det du ville visa upp framför allt?
0: Vi började med söket, besöket genom att visa upp pågående försök och hur vi jobbar med fiskexponeringar. Så vi hade några fiskar i källaren som vi har i vatten där, man har, där vi har läm lämnat barnleksaker, och gamla barnleksaker för att se om de lakar ut kemikalier till vattnet och sen har vi det vattnet över i kvar med fiskar och lite senare. Nästa vecka ska vi ta blodprov för fiskarna och se om vi kan hitta olika effekter där. Och Sen hade vi ett annat försök på gång med abborre. Och det försöket jag ihop med en kollega som heter Joakim Sturve och en student som går masterprogrammet här. Och där har vi blandat ner mikroplaster i sediment så det ligger sediment på botten av akvarier. och Då får fiskarna simma där i akvarierna med genomflörande vatten i några månader så ska vi se om de exponeras för det. Hur tillgängliga är kemikalierna från de här plasterna som är i sediment?
1: Varför gör ni den typen av undersökningar?
0: Vi försöker förstå oss på hur kemikalierna kan röra sig från plast, konsumentprodukter och hur de kan komma ut i vattnet och påverka i sin tur i fiskar. Men sen när vi kommer upp på labb då pratade vi om lite andra sätt som vi jobbar på. Så här uppe visade vi några sovplankton, små ovärta brater, djur som är mikroskopiska nästan i vissa livsstadier som vi har använt i försök där vi har haft flera trofiska nivåer. Alltså vi har matat de här djuren med små mikroplaster och sen har vi matat de djuren det fiskar för att försöka se hur plasten beter sig i en näringskedja och följer kemikalierna i samma kedja. Få lite bättre känsla förståelse för vad som händer i en mer komplex miljö.
1: Och saknas det kunskaper på det här området skulle jag säga?
0: Ja, absolut. Så vi i samhället har kanske 10 0 kemikalier. det finns ingen exakta siffra, men vi använder 30 000 varje dag. Och vi har inte bra Toxdata på alla de här ämnena. Men det sagt så, så vi har 30 000 kemikalier som vi använder varje dag. Och många av dem är helt ofarliga och oproblematiska. Men det finns ett visst antal som är toxiska. Och då behöver vi förstå oss på det som vilka är problematiska och vilka är okej. Okay. Hur, hur släpps de ut? Vad har de för effekter? Hur bryts de ner? Allt det här behöver vi veta om vi ska kunna hantera risker med kemokaliexponering i samhället. och Då behöver vi hitta problematiska ämnen som vi kanske kan byta ut mot andra. Så där finns det definitivt stora kunskapsluckor bara på kemokaliesidan. När det kommer till mikroplaster så ja, där finns också kunskapsluckor. Så mikroplaster är små plastbitar. och Som jag sa lite tidigare så är plast väldigt många olika sorters polymerer. Som kan innehålla tusentals olika kemikalier. Och en mikroplast är det är bara litet, men det kan vara allt från 5 mm ner till någonting som är nanostorlek. Samma storlek som en molekyl eller en DNA-sträng. Så det kan ha väldigt olika effekter. De är olika relevanta för ett biologiskt system. Så om en fisk äter en stor partikel som är 5 mm så kan den kanske bara passera ut genom termen. Medan någonting som är mycket mindre kan passera över termen. Så det. Håller vi på att studera på hur, hur viktig är storlek. Och sen kan mikroplast vara rund eller vass eller platt. Det kan vara fiber. Vi vet inte riktigt hur viktig formen är. Så där studerar vi vidare. Så det är komplexa äh, frågor. Det är inte bara en sak vi, vi hanterar i taget. Det är många saker vi hanterar i taget. Då är det lite svårare att lista ut vad som är viktigast.
1: Men varför är det viktigt att ta reda på detta? Är det liksom för att veta om plasten påverkar hälsan exempelvis för någon som ja. äter fisk? Eller vad är grejen?
0: Vi vill veta vad plasten har för effekt så att vi kan förstå oss på hur den beter sig i miljön. Kan den ta sig över tarmen i fisken då kan det kanske vara mer problematiskt. Vi människor, vi äter inte fiskens tarm de allra flesta gånger. Det finns vissa fall där man gör det men ofta så äter man bara musken. Och vi vet inte om plasten kan hamna där. Så det är någonting som, som studeras mer som vi behöver förstå oss på. Vi vet inte heller hur viktig plast är som vektor. Hur viktig är plast i... Kemikaliens bete beteende i miljön Kan plasten bära med sig kemikalier in i djuren Och leda till en högre exponering Eller tvärtom kanske Så där har vi också lite obesvarade frågor Så vi behöver, vi behöver kunskaper för att kunna förstå risker Och när man går fram i ett samhälle Med beslut, lagstiftning och förändringar Då får man veta att de besluten som man tar är bra beslut Så vi behöver förstå oss på vad som är bäst
1: Just det med mikroplaster har blivit väldigt stort och ganska många har blivit oroade också för att är det farligt att äta fisk och skaldjur och sådär Vad säger de om de rädslorna?
0: Jag tycker inte man behöver vara rädd för mikroplaster för den sakens skull Vi har plast i hela våra miljöer så vi exponeras hela tiden till många, många olika saker i samhället och vi har, inte, vi har inget bevis på att mikroplaster är skadliga för mänsklig hälsa just nu det är också väldigt lite studerat i och för sig. Men vi har inget bevis för att det är problematiskt. Och när vi äter en fisk så äter vi inte det som finns i tarmen. En blåmussla ja. Men vi får göra oss mikroplaster genom att dricka vatten, genom andas luft. Så det är inte så att det är den exponeringen som är det största problemet. Det behöver vi se över är hur vi använder material och kemikalier i hela vårt samhälle. Så alla exponeringsvägar. Man kan inte angripa alla samtidigt. Men det är bra att ha... Ett sätt att relatera exponeringar mot andra. Och sen se på helhetbilden. Vad är de största problemen?
1: Du och en annan forskare vid Hörsvårds universitet, Therese Karlsson, gick ut med just en sån här undersökning som visade varifrån mikroplasterna kommer. Och ni gjorde en annat ett försök med ett glas dricksvatten som ni ställde på ett bord under en viss tid, eller hur?
0: Ja, det gjorde vi. Och vi kunde se att det glaset som stod på bordet hade mer plaster i sig än vårt rent vatten som här är filtrerat. Så bara genom att stå på bordet i rummet så kommer fiber att ramla ner i vattnet. Och det vet vi sedan tidigare att mycket av vår inomhusdamm kan innehålla textil, textilier och fiber. Så det är, det är någonting som, bara för att kunna sätta allting i ett perspektiv. Ja visst, det finns lite fiber i blåmusslan, men det finns överallt. Vi behöver inte vara rädda för allting bara för att det finns. Vi behöver förstå effekten.
1: Okej, okay, så det, är det, som är, liksom, det var det som var budskapet där liksom, att det, är så, det verkar ju väldigt väldigt komplext på något sätt ändå
0: Ja, vi vill ge siffrorna ett sammanhang När man pratar om hur många fibrer man äter i en musla, Så vill vi också relatera till något annat som man inte är rädd för För vi har inte visat att det är farligt Vi vet bara att det sker Så det finns andra problem Och vi vill titta på helheten, hur vi använder material Och, och att vi kommer att exponeras eftersom vi är helt omringade av alla plaster vi har i hela samhället.
1: Det finns många andra så här, källor då, till den här plastföroreningar. Något som du tror jag, visar upp för kronprinsessan också var det här med eh, bildäck och eh, av, 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 sånt som kommer från bildäck. Vi står det så?
0: Ja, bildäck diskuteras väldigt mycket också i sammanhanget och bildäck är inte plast i sig. Det är ett gummimaterial som kan vara naturligt eller syntetiskt. Så man brukar samla ihop det med plast i ett ord med mikroskräp eller microliter som man säger på engelska. Men med det sagt så, så sin, finns det ett tecken på att det är en väldigt stor utsläppkälla till partiklar i miljön. Och då kan vi titta på problem och, och var det har vägen. Men om man ska diskutera lösningar, så, så jag tog fram bildäcken för att prata lite grann om lösningar. För jag tog också fram samtidigt mikroplaster som, är, som jag hade renat fram från ansiktstvätt. Som numera är förbjuden på den svenska marknaden. Och kommer förmodligen att bli i Europa. Hela Europa också. Det diskuteras. Så det är med ansiktstvättet. Så kunde jag få ta fram partiklar. Och säga, de här partiklarna var i en produkt. Som var onördig. var väldigt lätt att ta bort. Så vi kunde få till en lagstiftning. Och förbjuda den här produkten. Det finns ersättningsprodukter. Det är någonting som vi lätt kan leva utan. Så det är en lätt lösning. Men när man har bildäcken. Så har man den här. Partikelutsläpp från slitage, från dagvatten som kommer ut i miljön. Men vi kommer inte förbjuda bildäck. Så där behöver vi titta på andra sorters lösningar. Hur ska vi kunna hindra att det här blir ett problem och blir skadlig i miljön? Då behöver vi som ett samhälle titta på andra saker. Samtidigt som vi forskare naturvetare behöver veta vad tar de här partiklarna i vägen. Hur sprider de sig och vad hamnar de så att vi kan förstå hur de beter sig i miljön. Och sen vad, vilka effekter har de i sedimentlevande organismer eller i fiskar så vi måste få till liksom kunskapsbitar på, på, på olika nivåer
1: Du är ju naturvetare som du sa men du pratade ju väldigt mycket just om lösningar och vad som behöver göras i samhället på något sätt, vilka beslut som behöver fattas för att förändra varför är det så viktigt för dig?
0: Jag tror att, det här har jag fått berätta för mig när jag går ut och föreläser, att jag är deprimerande. Så folk, folk lämnar mina föreläsningar och känner sig som handlingsförlamade. Liksom det här är tunga kunskaper som jag besitter. Problemen och, och skador som kan uppstå. Och det är, lite, det är viktigt att veta det och att förstå det. Men det kan vara lite betungande. Även för mig själv ibland i vissa stunder. Så jag har insett hur viktigt det är att kunna titta på lösningar och, och framtiden och sökt mig till forskningssamarbeten där vi jobbar interdisciplinärt och transdisciplinärt med samhällsvetare med folk som jobbar med juridik med ekonomi där vi kan ta alla våra kunskaper inom ett och samma projekt och försöka hitta lösningar vad funkar, vilka är problemen och vilka lösningar och, och blir de bättre blir det? funkar det så, så det tycker jag är spännande och också är viktiga att förmedla. Att vi har den här kunskapen, vi, vi förstår problemen, vi beskriver dem och sen försöker vi hitta vägar fram. Vi får göra det bättre, vi får lösa problemen. Mm.
1: Vilka är de viktigaste vägarna för att lösa de här problemen, skulle du säga? Jag
0: tror att plastproblemen kan lösas med många, många olika sorters insatser. Så man kan titta på hela varukedjan. Om man tittar på producenterna av råplasten så, så finns det enkla sätt att förhindra att det läggs ut och, och genom kanske slarvigt beteende att man får ut de här små nyproducerade plastpellets. Så det, och det finns lagstiftningar som kan jobba emot att skydda miljön i de områdena och, och hindra utsläpp. Och sen kan man titta på ett, ett annat sätt. Vilket kemikalier har vi i våra plaster? Vilket tillåter vi? Hur mycket transparens har vi där? Det är väldigt viktigt att ha koll på kemikalier i plasten om vi ska jobba med återvinning. Så vi har bra material som kan återvinnas och vara hälsosamma i nästa livsdaget sen kan vi titta på förbud mot, mot vissa typer av produkter nu är det saker igång med förbud mot vissa engångsartiklar som är onödiga som vi har andra ersättningsprodukter för så där finns ett annat sätt sen är det vårt beteende som konsumenter som individer hur vi, vad vi köper och hur vi hanterar de varorna som vi har i våra liv och hur vi slänger dem och nästa stadiet är då återvinning och avfallshantering. Så det finns liksom många ställen i hela varuskedjan som vi kan gå in på olika lösningar i olika moment och försöka hindra utsläpp eller minska problem.
1: Ja, det är en hel del olika liksom, aspekter att väga in här av ManRoad.
0: Ja, precis. Men eh, vi har många olika experter som samarbetar på det här som vi kan få ihop den här bilden.
1: Vad hoppas du framöver liksom med din forskning och det du håller på med, vad hoppas du det ska leda till?
0: Jag hoppas att jag ska bli onödig själv. <laughs> att videokunskapet inte kommer att behövas. Och det kommer nog inte att bli så. Eftersom det är så många kemikalier i samhället. Och då kommer vi hitta på nya problem hela tiden. Vårt samhälle och våra forskare och ingenjörer upptäcker nya kemikalier. Och nya ämnen och nya lösningar. Som behöver hanteras och testas. Så vi måste förstå oss på. Men just nu så är miljön hotad. Det finns inte väldigt många problem. Plast är en av dem. Nu har jag pratat lite om kemikalier också. Bekämpningsmedel och en annan. Det är koldioxid, problem som alla är bekanta med nu Så det finns mycket som vi har att jobba med. Men jag försöker hitta sätt där vi kan jobba med problembeskrivningar, förståelse och sen titta efter lösningar. Det är viktigt.
1: Just det, plasten är ju en jättestor fråga just nu liksom i debatten och så. Kan det vara ett problem att det blir för mycket fokus på just plast?
0: Det vet jag inte, men det har jag funderat på. Vad händer om vi tar upp utrymmen i diskussioner och, och pratar om plast? Och det här är inte testat, det här vet jag inte men jag har två hypoteser, den ena är att det är bra att vi pratar om plast för det är någonting som är lätt att förklara, lätt att förstå att det kan bli liksom en, en ingångsport i diskussioner kring miljöproblem material i samhället och lagstiftning att vi kan få till en diskussion som kan leda vidare till andra problem å andra sidan så blir det kanske så att plasten tar allt utrymme som finns och sen finns ingen ork eller det finns ingen tid för, för allt det andra som kanske är ännu viktigare jag vet inte vilken stämmer, kanske både och. Ja, det är intressant. Ja, det är det håll att testas. Ja.
1: ja, Victoria var ju här då och vad, vad var känslan när hon gick härifrån? Liksom vad, vad hade ni pratat om? Som, tror du att det leder någonstans?
0: Jag hoppas det. Jag tror, det var en väldigt trevlig dag. Hon är en väldigt trevlig person med genuint intresse för miljöfrågor och ville verkligen veta mer om plast, problemet med plast och lösningar. Så vi hade en, en väldigt fin diskussion. Och sen just att hon har den här skönglansen som hon har så fick vi en chans att lyfta våra forskningsfrågor till, till allmänheten genom media och outreach. Så det var väldigt bra. Jag hoppas att det leder till något mer till mer kunskap, mer awareness, kanske mer forskning
1: framöver. Perfekt. Stort tack för att du tog dig tid att vara med här i vår podcast, Bettany Connery Armbroth.
0: Ja, tack själv.
1: Jag heter Albin Dalin och lyssnar gärna på oss nästa gång vi släpper en ny, ett nytt avsnitt här i Hav och Samhälle podcast. Hej hej.
0: Du har lyssnat på Hav och samhälle podcast från Göteborgs universitet. Podden finns på iTunes, SoundCloud och vår hemsida havosamhälle.gu.se.